0: Hallo zu, da haben wir den Salat, dem Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Jens aus dem Frühteam und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute ist mal wieder ein Zaungeplauder dran. In diesem Format laden wir ja regelmäßig spannende Persönlichkeiten ein, die Gemüse anbauen und viel zu erzählen haben und einer, der hat jede Menge zu erzählen über das Gärtnern, so viel, dass er einmal pro Woche auf seinem YouTube-Kanal Videos veröffentlicht und sein Wissen bereits mit über 150.000 Followern teilt. Außerdem ist er auch auf Instagram und auf TikTok aktiv. Er nennt sich selbst der Gartencoach, ist ausgebildeter Gärtnermeister und mittlerweile auch Buchautor. Im privaten Leben heißt er Markus Ratscheid und er ist mir jetzt per Videocall zugeschaltet. Markus, schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Tag, Jens. Toll, dass ich dabei sein
0: darf und äh, herzlich willkommen. Zum Gartencoach. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich weiß von dir, dass du die Bezeichnung YouTuber früher eher für ein Schimpfwort gehalten hast. Mittlerweile bist du selber einer. Wie kam es denn dazu, dass du deine Meinung geändert hast?
1: Naja, der Ausspruch, der kam tatsächlich, als der WDR bei uns war und äh, Regionalreport berichtete über eben ähm, Social-Media-Leute, die hier im Bonn-Kölner Raum unterwegs sind. Und äh, da ist mir das rausgerutscht, weil ich dann sagte, ähm, dass ich früher nie gedacht hätte, dass YouTuber sein etwas Ehrenhaftes ist und äh, habe dann eben gesagt, dass ich dachte früher immer, das wäre ein Schimpfwort. Und äh, genau, so schnell kann sich die Welt ändern.
0: Wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass du zum YouTuber geworden bist? Genau, also
1: die Geschichte des Gartencoaches ist jetzt drei Jahre alt und die ist ein Kind der Corona-Situation. Ich war lange Jahre im Gartenreisegeschäft unterwegs und habe als Reiseveranstalter Gartenreisen zusammengestellt. Unter anderem auch für ein Gartencenter hier in der Bonner Region. Und ähm, wir hatten dort sehr schöne Kundenreisen immer gemacht. Und während der Corona-Situation war es so, dass ähm, ein Fernsehkanal von jetzt auf gleich für die daheimgebliebenen entstanden ist. Und es wurde sehr schnell ganz viel an Inhalten gesucht aus den Bereichen DIY, ähm, Kochen und Garten. Das waren so die drei Dinge, die während des Lockdowns natürlich mhm. ähm, echt on vogue waren. Und ähm, da kam man dann auf mich zu und fragte, ob ich einige Reportagen zu Dingen aus dem Garten machen könnte. Und wurde dann zusammengewürfelt, eben mit einem total kreativen ähm, Medienteam. Und das war Liebe auf den ersten Blick damals. Und seitdem sind wir ähm, zusammen. Und das Unternehmen macht also die ganze technische, redaktionelle Seite vom Gartencoach. Und ich habe die äh, schöne Rolle des Protagonisten.
0: Super. Ja, also das kann ich auch nochmal so lobend erwähnen. Ich glaube, deine Videos haben äh, eine extrem hohe Qualität in der Produktion. Also, da, dass da auch ein Team äh, dahinter steht. Äh, weil ich habe mich schon gefragt, wie du das alles alleine machst. Aber äh, das erklärt einiges. Also, ich habe noch nie in meinem Leben
1: ein YouTube-Video hochgeladen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie das geht. Ich habe noch nicht mein Passwort zu YouTube.
0: <lacht> okay, also du beschränkst dich aufs Gärtnern. Das ist schon mal gut. Und du hast ja mehrere Themenschwerpunkte. Ne? Ähm, du hast gerade schon gesagt, also Selbstversorgung, aber auch Upcycling und Nutztierhaltung, ähm, hält sich das so ungefähr die Waage oder ähm, ist eines so dein Herzensthema?
1: Also tatsächlich ist das Thema Nutztierhaltung mein Herzensthema und davon auch die Imkerei, das ist mein, mein Herzblut, ähm, aber tatsächlich hat sich ja halt gezeigt, dass gerade das Imkerwesen und das Hühnerhalterwesen im Einzelnen total spannend ist, aber nicht die Breite der Leute erreicht. Und da sind es natürlich die Gärten, das Gärtnern und das Balkoniengärtnern, ähm, was das Gros der Leute eben anspricht. Imkern, so nett wie das auch ist, Hühner halten, so nett wie das auch ist, ist eben nur für Leute, die halt entsprechend Platz haben, ähm, ein Ding. Und deswegen ähm, haben wir uns jetzt auch beim Gartencoach auf die Gartenthemen äh, fokussiert.
0: Und wie lange Gärten hast du selbst schon? Ist das schon irgendwie in der Kindheit entstanden oder wie war dein Werdegang?
1: Also in der Tat ist es so. Ich hatte während der Schulzeit schon einen Schrebergarten gehabt und habe dort mehr Zeit verbracht als am Hausaufgabentisch. Und ich habe das sehr genossen. Der wurde tatsächlich auch von meinen Eltern seinerzeit gefördert. Dieser Schrebergarten. Die haben meine Eltern haben auch die Geschichte mir abgenommen, dass ich im Regenfass, ähm, wo das Regenwasser gesammelt wurde, immer einen Kasten Bier hatte, um die Schnecken damit abzutöten. <lacht> ähm, der Konsum an Schnecken Gift war natürlich sehr hoch dort, äh, aber das ging meist in die Kehle.
0: Und äh, wie hast du dann deine Ausbildung gemacht? Ähm, du warst ja auch in London. Ja, ich hatte einen ähm, tatsächlich damals
1: einen ziemlich schweren Verkehrsunfall erlitten. Da war ich... Oh. Verkehrsunfallopfer und was dazu führte, dass ich ausgemustert wurde später. Was war für mich eine, tatsächlich eine, eine Enttäuschung, denn ich hatte mich auf viele Dinge da schon gefreut, um die nach der Schule zu machen, aber aus der Not ähm, eben kam die Tugend, wenn du so willst, dass auf einmal Zeit verfügbar war und die Idee dann geboren war, eine Gärtnerlehre anzugehen. Und ähm, das habe ich gemacht in Bonn, in den Botanischen Gärten, und das war eine super klasse Zeit, zwei Jahre in den Gewächshäusern in der Ferne zu sein, jeden Tag, aber zu Hause mit Pflanzen, die aus Amerika, aus China, aus Japan, aus Südafrika eben waren und die dann eben blühten, wenn andere Leute draußen den Winterblues hatten. Also es war die schönste aller Zeiten überhaupt, diese Gärtnerausbildung zu machen. Und äh, während der Karnevalstage durfte ich einmal entfliehen und war dann in London, um mit Kumpels einen draufzumachen in London. Und dann sagte einer eben aus dem Botanischen Garten, wenn du da bist, musst du mal nach Whisley fahren. Und ähm, hat mir dort eine kleine Mission gegeben, eine Pflanze aus den Gärten der königlich-gartenbaulichen Gesellschaft wieder zurückzubringen. Und ähm, als kleiner Auszubildender ist dann solch eine Mission natürlich ein großes Ding. Und ich habe das auch gemacht. Und dieser Garten hat mich kolossal beeindruckt, südlich von London, Royal Horticultural Society's Garden Whistley. Eine Riesenanlage mit verschiedensten Themenbereichen. Und äh, so ergab sich dann nach der Ausbildung dort ein Jahr lang eine Hospitation zu machen. In einem äh, Trainee-Programm für internationale Gärtner. Wir waren damals 30 ähm, Gärtner aus allen Winkeln der Erde, aus Japan, aus Amerika, aus Südafrika, aus Deutschland, aus Kanada zusammengewürfelt und haben da ein Jahr lang in einer Studenten-WG gewohnt und dann dort gegärtnert. Und das war der erste Schritt eben in England Genau, und da bin ich dann auch geblieben. Ich hatte dann in Q äh, Gardens in London dann auch Gartengeschichte und äh, Gartenmanagement im dualen Studiengang studiert, um danach in den Niederlanden Marketing und Außenhandel äh, zu studieren, im Masterstudiengang bei den Niederländern und war dann danach wieder für ein Jahr in der Artenschutzabteilung in Kew Gardens. Darauf schloss ich dann so eine... Zeit der Selbstständigkeit in England an. Ich hatte, war nie so liquide wie während dieser Zeit. Das war phänomenal. Und dann ging es wieder zurück nach Bonn, wo ich dann die äh, Stelle an den Botanischen Gärten
0: dann auch später hatte. Mhm. Genau. Also das ist so der Schweinsgalopp. Man sagt den Briten ja nach, sie wären so gartenverrückt, also noch gartenverrückter als die Deutschen. Kannst du das bestätigen?
1: Also es ist eine wichtige
0: Mentalität
1: eine ganz großes Ding innerhalb der britischen Mentalität zu gärtnern und äh, einen Garten zu haben. Das geht durch alle Klassen durch. Die Briten, die sind nach wie vor sehr klassenorientiert, auch wenn sie es nicht so aussprechen. Und äh, es, äh, es ist äh, phänomenal, welche Tragkraft Gärtnern eben in England hat. Als Auszeichnungsobjekt dafür kannst du die Flower Shows der Königlich Gartenbaulichen Gesellschaft sehen und mhm. je nachdem welche Flower Show, welche Blumenmessen du da besuchst, eine andere Zielgruppe wird angesprochen, eine andere soziale Schicht wird angesprochen. Allen voran ist Chelsea im Mai, das ist das große, elegante Ding, wo man sich zeigt, wo man auch gerne gesehen werden möchte, viel Promi-Leben ist dort auf Chelsea, sehr bodenständig, Hands-on-Gärtnern. Das ist Hampton äh, Court, die riesigste Messe von all den äh, Flower Shows in England. Ähm, die ist äh, wirklich für uns Heimgärtner auch gestrickt in der Mittel Mittelschicht. Und dann gibt es eben verschiedenste andere Flower Shows, die Kinder, Jugendliche, Nachhaltigkeitsleute äh, ansprechen. Äh, 15 Flower Shows große wow. Flower Shows, nationale Flower Shows finden jedes Jahr in Großbritannien statt und darüber hinaus die eigentlichen lokalen kleinen, die jedes Dorf oder jede Stadt dann eben auch noch abhält. Also du merkst doch schon allein an, mhm. den, an dem Showkalender. Es ist, es ist Showbiz-Zeit, nicht? Und da gehören solche Dinge wie rein wie Wettbewerbe zwischen mhm. den Gemüsegärtnern, zwischen den Blumengärtnern, den Osterglockenanbauern und den Dahlienhaltern, mhm. ähm, die alle um dieses prächtigste Erntegut da wirklich mit einer mit einer Ernsthaftigkeit arbeiten und das ist wirklich das ist wirklich einmalig. Genau, und das äh, macht auch schon Spaß, wenn man in Großbritannien mal Urlaub macht, auf jeden Fall eine Flower-Show dort zu besuchen, egal wo immer sie auch ist, um dann in den Competition-Marquis, Competition also dort, wo die Wettkämpfe stattfinden, und dann die schönsten und größten oder kleinsten ähm, Gemüse einmal bestaunen zu können, wo dann die größte Goldmedaille dann dran klebt.
0: Super, also dann äh, noch dein Reisetipp sozusagen ähm aus deiner Vergangenheit, da kennst du dich ja auch sehr gut aus. Aber mal zu deiner eigenen Flower-Show. Wie sieht denn dein Garten aus? Vielleicht kannst du uns mal so einen virtuellen Rundgang geben, wie du selber zu Hause Gemüse anbaust. Ja,
1: genau. Also meine Frau sagt immer zu mir, es ist ein Dschungel und ich sollte unbedingt bei der Firma Stiel einen Lehrgang belegen, hm. um mit der Motorsäge einmal umgehen zu lernen. Ähm, ich, wir haben hier am G Rhein, einen ähm, doch großen Garten, 1100 Quadratmeter Fläche. Und ähm, im vorderen Teil und im hinteren Teil wird gegärtnert. Ich habe mehrere Hochbeete. Das sind äh, umgebaute Transportkisten. Da gibt es auch diverse Videos dazu, wie die entstanden sind. Ähm, mein großer Stolz sind meine Bananen. Ich habe eine größere mhm. Anpflanzung hier von Musa Basjo. Der äh, nordjapanischen Banane, die hier wunderbar gedeiht im warmen Rheintal. Und wenn du jetzt gerade draußen wärst, würdest du dann auch bestätigen, dass es dort aussieht eben wie im Dschungel kombiniert mit dem Kiribaum, der Palofen hier, dem Blauglockenbaum, den ich als einjährige Pflanze halte, weil sie dann immer im Neutrieb besonders großes Blattwerk hat, ähm, ist das wirklich ein absoluter Exot und ein ähm, wirklicher Hingucker. Im hinteren Teil vom Garten habe ich die äh, Honigbienen stehen. Da ist dann auch eine weitere Arrangement von Hochbeeten. Ich habe dort die Hühner, die auf 30 mhm. Quadratmeter ähm, rumlaufen. Und das, äh, die Königsdisziplin ist das Gewächshaus, das wir seit einem Jahr haben. Und das hat natürlich äh, den Horizont des Gärtners kolossal erweitert.
0: Mhm. Was hast du jetzt gerade alles drin im Gewächshaus? Äh,
1: tatsächlich habe ich drin Schlangengurken, die funktionieren dieses mhm. Jahr gut. Ich habe äh, verschiedene Tomaten drin, die funktionieren dieses Jahr mäßig. Die funktionieren okay, aber die Bombe war es letztes Jahr. Dieses Jahr, äh, trotz Bodenverbesserung, bin ich nur zufrieden, aber nicht aus dem Häuschen. Ähm, ich habe gelernt, dass Chilis nicht so gut im Gewächshaus funktionieren, sondern tatsächlich draußen im PVC-Container, der schwarz ist. Und da habe ich im Vorgarten eben auch noch meine Chilisammlung ähm, in Containern. Und äh, da bin ich jetzt schon ganz in Sorge, was ich mit den ganzen Chili's mache. Das sind so viele, da kann man ganz Bonn und ganz Nordrhein-Westfalen <lacht> sicherlich mit einschläfern.
0: Also hoffentlich viele Schärfe-Liebhaber im Bekanntenkreis zum Verstehen. Ja, ja,
1: ja, genau.
0: Die kriegen mhm. alle ein scharfes Weihnachtsgeschenk. <lacht> Sehr gut. Ähm, kannst du denn abschätzen, wie viel Beetfläche du insgesamt bewirtschaftest? Ja, das ist gar nicht. Am Ende ist das gar nicht so schrecklich
1: viel. Ähm, die Hochbeete. Die sind ja nur anderthalb Quadratmeter in der Fläche groß. Lass es vielleicht mal zwei sein. Da werden das nur zehn Quadratmeter. Das Gewächs, das auch noch mal acht, 18. Dann haben wir noch ein kleines Stück. Also lass es alles in allem mal an Beetfläche, mal vielleicht 30 Quadratmeter Gemüsegartenfläche sein. Ähm, der Rest eben, das sind ähm, Schmuckbeete. Ich habe auch noch die Staudenrabatte zwei Stück davon und dann verschiedene, ich sehe es mal immer so Wildblumenwiesen, die auch da drin sind. Ich mache gerne das selektive Mähen, das heißt, du lässt dann immer mhm. Inseln stehen und diese Inseln, die du da stehen lässt, die bearbeitest du ja auch mit Saatgutnachsaaten oder mit Blumenzwiebelnachsaaten. im englischen William-Robinson-Stil äh, arbeitest du dort Sachen noch ein. Und ähm, ja, von daher... Ist die Gesamtgartenfläche 1200 Quadratmeter und Ackerfläche vielleicht 30, 40. Die Hühner haben ihren Auslauf, die Bienen haben ihren Schutzradius um sich herum. Das ganze Ding ist vollgequetscht mit Pflanzen.
0: Und gehst du da jedes Jahr dann sowas Fruchtfolge und Planung und sowas angeht irgendwie systematisch vor? Oder hast du da Zettel und Stift oder Bauchgefühl oder so? Also wie organisierst du dich da?
1: Naja, ich sag mal, bei einer Fruchtfolge ist das ja so eine Sache. Ich habe ja ander, bei den Hochbeeten habe ich ja den Vorteil, dass ich die Erde ganz gut auswechseln kann. Mhm. Nicht? von daher ist äh, habe ich die Möglichkeit neuen Kompost reinzubringen oder das, das Mulch, was die Hühner kriegen und was sich dann nach einer Zeit zersetzt, das nehme ich dann für die Hochbeete. Von daher ist, spielt das Thema Fruchtfolge jetzt für mich bei den Hochbeeten keine Relevanz. Ähm, anders verhält sich das bei den Gemüsegartenflächen. Die sind durch die Frühkästen, durchs Ge Gewächshaus natürlich schon vordefiniert. Das heißt, ich werde jetzt im Gewächshaus Immer einen Erdaustausch vornehmen, was auch alles machbar ist und ähm, ich habe das Glück eben wegen den äh, Tieren, dass ich sehr viel eben Kompost habe, der da anfällt und den ich da auch einbauen kann. Mhm. Genau, also jetzt anders als bei jemand, der eine große Gemüsegartenfläche hat, wo das Thema der Fruchtfolge wirklich ein dickes Ding ist, weil er genau weiß, dieses ja. ist mein Kohlareal in diesem Jahr und im nächsten Jahr, zieht das dann auf eine andere Parzelle meines Gesamtgrundstücks. Ähm, mit dieser Fragestellung habe ich zum, zum Beispiel jetzt nichts zu tun.
0: Und aber so Mischkulturen, also gute und schlechte Pflanznachbarschaften, äh, achtest du da ein bisschen drauf?
1: Nee, und ich bin da total auch überrascht, wie gut alles miteinander harmoniert. <lacht> Tatsächlich wachsen äh, Dinge äh, wirklich prima miteinander, denen man eigentlich sagt, dass es nicht klappen würde. Ich habe die Tomaten mit den Kartoffeln zusammenstehen. Mhm. Nicht? Beide funktionieren, beide haben keine Krautfäule gekriegt. Ähm, natürlich habe ich zwischendurch auch immer Tagetes noch drin ausgesät, auch die auch für den Boden und für die ähm, Fruchtbarkeit, Nematodenreduktion gut sind. Ich mache Gründünger, wo ich es kann. Nicht? Ähm, aber tatsächlich läuft vieles aus dem Bauch heraus.
0: Okay, und die Videos, die du produzierst, das äh, findet alles in deinem eigenen Garten statt dann so? Mhm. Ja, die sind alle hier.
1: Einige sind auch beim ähm, Filmdirektor in Sessen privaten Garten, aber das Gros der Gartenvideos ist hier und wir haben auch ein Studio in Köln und im, ähm, im, im Produktionsstudio, das ist wunderbar, eben auch bei Dollar Ausleuchtung dann für die Wintervideos dort äh, arbeiten zu können. Das ist wirklich großartig, wenn du den Luxus hast, ein eigenes Studio ah. äh, nutzen zu können.
0: Das glaube ich, ja. Aber wie sieht dann so eine normale Woche bei dir aus überhaupt? Gibt es eine normale Woche? <lacht> ja, also wir
1: arbeiten immer abends, bin ja noch berufstätig daneben. Das äh, abends wird immer gevideot und wir haben immer so den äh, Mittwoch oder den Donnerstagabend. Das ist immer so eine Art Jura fix alle drei Wochen, um dann dort ähm, drei Videos zu erstellen, die dann für drei Kalenderwochen eben ausreichen. Genau, und da gibt es dann auch einen Spielplan und im Geiste trägst du natürlich auch die Themen, die jetzt am nächsten Mittwoch dann bearbeitet werden, auch mit der herum. Und denkst dir, wie kann ich jetzt am Mittwoch dieses oder jedes Thema dann machen? Und das beschäftigt dich ja dann auch so ähm, im Hintergrund die ganze Woche. Ja, ja,
0: ja Und hast du eine bestimmte Philosophie, auf die du beim Gärtnern schwörst?
1: Ja, möglichst Praxis, möglichst einfach und hm. möglichst hands-on. Ja. Also wir versuchen natürlich, äh, wir sind, ich würde mal sagen, doch recht belesen. Ich will es mal ganz vorsichtig sagen. Aber wir versuchen, unsere Videos so zu machen, dass äh, die absolut für den Anwender gedacht sind und wirklich ganz, ganz einfach die Schritte erklären und die Leuten die Angst nehmen vom Gärtnern. Das ist für uns das Wichtige. Wir wollen die Leute animieren. Wir wollen die Leute anleiten zum erfolgreichen Gärtnern. Ja. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir auch Failures und ähm, ähm, auch bei mir zeigen, denn nicht alles klappt. Und in der Tat sind gerade solche Dinge wie letztes Jahr, als wir über die, die Spinnmilben bei den Schlangengurken berichtet hatten, die 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 meisten Leute eben interessieren. Die Leute wollen gerne eben auch aus den Fehlern von anderen lernen. Und das finde ich auch toll. Und da sind wir auch gar nicht ähm, äh, schüchtern, damit umzugehen,
0: ähm, denn aus Fehlern kann man nur lernen. Absolut. Und also das zeigt sich ja auch hier in unserem Podcast, egal wen wir zu Gast haben alle sagen, egal wie viel Erfahrung sie haben, ich lerne auch nach 20 oder 30 Jahren noch wahnsinnig viel dazu und es ist halt einfach Natur und jedes Jahr ist anders und es kann sein, dass eine bestimmte Pflanze über Jahre hinweg toll funktioniert in einem Jahr plötzlich nicht mehr und man weiß nicht warum, es gibt jedes Jahr irgendwas, was nicht so gut funktioniert, das gehört halt einfach dazu und ich glaube da muss man einfach auch an seiner Einstellung so ein bisschen arbeiten, dass das halt einfach Teil des Prozesses ist und Teil die Natur zu erleben und kennenzulernen und dass man halt auch als Gärtner oder Gärtnerin nicht alles kontrollieren kann und in der Hand hat, sondern dass man versuchen muss, irgendwie so die besten Bedingungen herzustellen. Ähm, aber es wird immer irgendwas sein, was nicht funktioniert. Dann lernt man, dann probiert man was anderes aus und diese Freude am Ausprobieren und ähm, neugierig sein. Ich glaube, das ist etwas, was wir teilen und dein Erfolg auf deinem Kanal gibt dir ja damit recht. Deswegen finde ich das super, dass ihr äh, da auch nicht so eine, ja, so was Elitäres draus macht.
1: Nein, überhaupt nicht. Also, ich glaube, was wir versuchen zu machen oder was wir, was, was glaube ich total wichtig ist, ist, dass wir beobachten. Dass wir mhm. im Garten unterwegs sind und eben die Jahreszeiten beobachten, dass wir beobachten, warum ist es gerade trocken in dieser Ecke und wie verhält sich eine andere Situation im Garten, warum ist dort der Boden vielleicht besser oder dass wir auf jeden Fall beobachten, mhm. wo ist Natur, wo ist wo ist Insektenleben im Garten, auch ein Garten ist ja nicht ganz homogen, du hast ja im Garten ja auch tote Ecken und du hast total lebende Ecken, nicht, und äh, ich glaube, wir für uns ist es wichtig, dass wir die, die Leute animieren, möglichst mit einem offenen Auge durch den Garten zu gehen und den zu beobachten.
0: Ja, absolut. Gibt es denn irgendwas in deinem Garten, worauf du stolz bist? Ähm, ich bin stolz auf
1: meine Feigen und ich bin stolz auf meine Bananen. Also das ist ähm, Gerd das Glück. Und im Augenblick äh, gehe ich auch gerne morgens meine Chili-Allee immer ab in meinen schwarzen Pötten und inspiziere, ob sie so langsam jetzt auch ihre Fruchtfarbe angenommen haben. Genau. Ähm, aber ich habe so mit Ble großblättrigen Pflanzen, mit mhm. denen habe ich es eigentlich ganz gerne und ich finde das so cool, dass du im Garten so ein tropisches Szenario die anpflanzen kannst, eben die Bananen, das ist schon eine tolle Sache, also da bleiben so viele Leute stehen und erkundigen sich danach, dass man hier im Rheintal eben eine kleine Art Dschungel pflanzen kann. Wie hast du das gemacht, weil ist der nicht zu kalt? Ja, du hast bei den Bananen ja viele Arten, mhm. die ähm, Gattung Musa hat sowohl äh, Temporate, fast schon arktische Vertreter und die hat natürlich auch volltropische Vertreter. Ah, okay. Die äh, Speisebanane, die du aus dem Supermarkt kennst, ist Acuminata und davon eben auch nur ein Klon, ähm, der unsere Bananenversorgung aufrechterhält Und der ist natürlich volltropisch und der, dem, dem, der, der friert schon zu Tode, wenn es draußen 5 Grad ist. Aber darüber gibt es hinaus Musabasto. Und das ist echter Tipp, das ist eine Pflanze, die, die kannst im Tiefkühlschrank kultivieren. <lacht> ähm, die kommt aus Nordjapan zu den Kurillen hin, streicht, streift sie auch noch ihr nördliches Verbreitungsgebiet und die ist absolut frosthart, sieht im Sommer top aus. Allerdings schade, wenn es äh, der Frost, der sie getroffen hat, der ist oberirdisch, das stirbt dann immer ab. Das sieht dann sehr traurig aus für den März, April, bis sie dann im Mai wieder neu austreibt. <lacht>
0: Alles klar. Du hast gerade schon gesagt, naja, manchmal läuft nicht immer alles so, wie man es vorgestellt hat. Was waren denn deine größten Herausforderungen beim Gemüseanbauen bisher? Und vor allem, wie bist du damit umgegangen, als es vielleicht nicht so einfach war? Also ich tatsächlich, ja tatsächlich beim Obst ist es dieses Jahr, ist es ist, als wir hierher
1: gekommen sind, da wo wir jetzt, jetzt Gärtnern, sagte mir ein. Einer, der hier schon lange lebt, äh, vergiss es mit Sauerkirschen. Du kriegst Monilia hier und ähm, das wird nicht funktionieren. Und dann dachte ich mir, ach, das ist alles Käse. Ich werde die Pflanzen so gut stärken. Ich werde den super Substrat liefern. Ich werde alles tip-top machen. Und dann haben die so eine starke Resilienz, mhm. dass die mit Monilia klarkommen. Und ähm, ich habe ein Monilia-Problem ohne Ende, weil sich das hier auch in der Region ähm, befindet. Und gerade bei den Kirschen ist das äh, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die der Druck, den eben pilzliche Erkrankungen auf die Pflanzen eben ausüben, der ist doch so vehement ähm, Jetzt gerade ist eine, eine, eine meiner meine Sauser-Kirschbäume gerade komplett eingegangen. Ich nehme an, der hat neben Monilia auch noch einen guten Schlag für Toftora gekriegt. Und den habe ich jetzt gerade rausgenommen und natürlich in der schwarzen Restnulltonne entsorgt. Ähm, aber das sind für mich eigentlich so die, die Herzensbrecher. Ich habe das beliebte Thema der Ratten gehabt. Oh. Und ähm, das ist wirklich kein schönes Thema. Das ist äh, noch schlimmer als Schnecke. Im Garten und die gehen mit deinem Garten um wie Konan, der Barbar mit seinen, äh, mit seinen Feinden. Also die zerlegen dir alles und die fressen auch alles. Mhm. Die fressen Salat weg, noch schneller als es ein Reh tut und äh, da hilft nur eben eine ganz, ganz konsequente Rattenbekämpfung. Mhm. Also, da, da hörte der Spaß wirklich auf und da war es auch den Tränen nah, wenn du eben siehst, was da für Schäden durch die angerichtet wird.
0: Ja, ja ich habe die kleinen Vertreter der Nagetiere, die, also Mäuse habe ich hier, ja. und die haben sich dann immer auch Tomaten, Paprika und aber auch Kräuter, also wirklich alles geklaut ähm, äh, und angeknabbert. Ich, da kann man dann immer so durchs Fenster rausgucken und sieht dann die kleinen Räuber, mhm. sind ja irgendwie ganz süß, aber ähm, die haben auch. Gewartet immer, bis die Tomaten rot waren, <lacht> bis sie sich geklaut haben. Ja. Also ja, das kann ich schon verstehen, dass man dann irgendwann. So also ein bisschen teilen ist ja okay. <lacht> Aber das kann auch manchmal dann, dann den Spaß verderben, wenn es zu viel wird. Ja,
1: Mäuse, Mäuse in der Anzuchtsgärtnerei, das ist der Horror. Da, wo ja. du eben deine Anzuchten hast, wo du deine Saatschalen hast. Und wenn da so eine Mausfamilie einmal durchmarschiert ah. und du kommst am nächsten Morgen rein, da, da brauchst du fünf Pakete Taschentücher, weil du so viele Tränen vergehst.
0: Oh oh dann vielleicht lieber wieder <lacht> zu was Positivem. Äh, von all deinen Videos, ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile sind, weißt du es? Nee, 130. Also über 100 auf jeden Fall. Welches hat ja. dir am meisten Spaß gemacht? Ähm, tatsächlich fand ich das Pappe-Video,
1: was ja auch, äh, glaube ich, eins der, eins der Videos ist, was die höchste Klickzahl hat, am coolsten. Das war eine Idee aus Großbritannien. Äh, Monty Don aus England von der BBC Gardeners World hatte sich wiederum von Bob Flowerdew inspirieren lassen. Das ist in England einer der großen, der Big Names in der Nachhaltigkeitsszene und, und in der Upcycling-Szene. Und er hatte die Idee eben in die Welt gesetzt, dass man ohne umzugraben Beete anlegt, indem du äh, Rasen, Gras, Unkräuter, Wurzelunkräuter einfach platt drückst durch alte Teppiche. Dieses Sheetmulching. Also, genau. Ja. Und ich habe das hier mal gemacht, eben auch mit Pappe. Mein lieber Mann, das hat super geklappt. Und, ähm, der Shitstorm, der war unwahrscheinlich, was da, als wir nämlich versehentlich noch die PVC-Streifen an den Pappkartons dran gelassen hatten. Da musst du daran denken, dass du den ja. auf jeden Fall wegmachst. Aber vom Resultat war das eine richtig gute Sache, das Beet anzulegen, mit Pappe ausgekleidet und dann da drauf Mulch und Erde und Mutterboden aufzubringen, um so eben auch zu zeigen, ja, wir können auch einen, einen Garten anlegen, wir können Beete anlegen, wir können Beete relativ schnell auch anlegen. Und können das auch für Leute dann machen, die jetzt nicht gerade einen Bulldozer haben, um ja. ihren Garten umzuflügen.
0: Mhm.
1: Und das war eigentlich so eins, der, eins der, der schönsten
0: Videos. Okay, also gerne das Video angucken. Wir haben zum Thema Sheetmulching übrigens auch einen interessanten Artikel in unserem frühd online magazin also auf unserem Blog. Den könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr vorhabt, das zu machen zu Hause. Und äh, ich habe so gegen Ende noch eine fiese Frage an dich. Wenn du dich für ein Lieblingsgemüse entscheiden müsstest oder Obst oder Kräuter, was auch immer, dass du jetzt nur noch anbauen darfst und das ist wirklich das Einzige, für was würdest du dich entscheiden?
1: Ja, das ist immer so eine Frage, wann du mich das fragst. Also jetzt im Augenblick aus der Stimmungslage würde ich mich tatsächlich für Chilis entscheiden, äh, weil ich total auf der Nerd-Szene, Nerd-Phase gerade bin. Ähm, möglicherweise wird sich das in den nächsten Wochen ändern, wenn der Feldsalat dann äh, funktioniert und ich total in der Feldsalat-Welt aufgehe. Also das ist immer so phasenweise. Aber heute, ja, heute wären es die Chilis, weil ich die einfach
0: super cool und optisch so toll finde. Das ist ja auch das Spannende, dass es sich das Jahr hinweg verändert. Äh, Gibt es denn vielleicht einen letzten Geheimtipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch geben
1: kannst? Ja, auch hier wieder ist das eine englische Aussage und von dem Peter Smithers. The joy of owning a plant is not complete until it has been given to another person. Also, ah. baue mehrere Pflanzen an und deine wahre Freude am Gärtnern ist erst komplett, wenn du sie verschenkt hast.
0: Also, das da kannst du dann ja mit deinen Chilis machen.
1: <lacht> genau, das ist reichlich für alle dabei.
0: <lacht> ich habe gerade schon gesagt, wir verlinken natürlich deine Kanäle unten, aber du kannst sie trotzdem nochmal nennen. Du hast eine Website, du hast einen YouTube-Kanal. Äh, wo findet man dich überall?
1: Ja, genau. Also, auf YouTube, der Gartencoach. Mhm. Ähm, der Gartencoach betreibt auch seinen eigenen Online-Shop, der da heißt dergartencoach.com. Da findest du allerhand wunderbare Gartenprodukte und Pflanzen, die dein Herz noch fröhlicher stimmen. Ähm, dann genau auf Instagram, auf YouTube, äh, YouTube habe ich gesagt, auf Instagram, TikTok und Facebook. Genau. Ah, ja.
0: Da gibt's das auch alles wunderbar richtig und äh, ich glaube dein Buch äh, kam jetzt neulich raus erst ne stimmt genau das können wir natürlich bei, auch verlinken kannst auch ja, noch ja danke was danke, sagen.
1: danke danke das Buch ja das ähm, ist entstanden bei Lempertz Edition Lempertz in Königswinter ein Verlag der regional äh, publiziert sehr schöne Bildbänder und Kalender macht und dort ist ein wirklich erstklassiges Team und das hat uns gut ein Jahr beschäftigt, das Buch. Das ist gerade, in, gerade rausgekommen vor 14 Tagen. Das gibt
0: es bei allen Vertriebswegen des Buchhandels. Sehr gut. Also, verlinken wir natürlich auch <lacht> gerne. Ähm, ja, Markus, äh, so schnell kann es gehen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch und die Einblicke in deinen spannenden gärtnerischen Alltag, wo du uns ja auch immer wieder mitnimmst. Und noch viel Erfolg bei all deinen weiteren Projekten. Ähm, schön, dass du da warst. Gerne. Es war mir eine wahre Freude. Wirklich. Dankeschön. <lacht> Das war's schon für heute. Mit da haben wir den Salat unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau heute mit einer Zaungeplauder-Folge. Wenn auch ihr Hilfe beim ökologischen Gemüseanbau braucht oder Austausch mit anderen sucht, dann ladet euch doch auch mal unsere Früht-App kostenlos herunter. Hier findet ihr all das Gartenwissen, was ihr beim Anbau von eurem eigenen Gemüse braucht. Die App begleitet euch durch das ganze Gartenjahr und ihr könnt euch von der tollen Community aus Hobbygärtnerinnen inspirieren und unterstützen lassen. Ihr findet die App in den App Stores oder unter www.früht.app. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich immer über Feedback, sowohl positives Feedback. Lasst uns gerne ein paar Sternchen da hier auf der Plattform, über die ihr uns hört. Und wenn ihr Kritik oder Verbesserungswünsche habt, schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Vielleicht habt ihr auch Themenwünsche. Einfach Mail an hello.fruth.app. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gärtnern und eine erfolgreiche Ernte. Dir natürlich auch, Markus. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.